0: 牙医会怎么保养牙齿呢
1: ？什么样的牙才是牙医觉得好看的牙呢？我可以杀完神经
0: 就把它放那儿吗？拔掉的牙空着不行吗？非得装上吗
2: ？你的门牙可以吃粉丝、吃面条吗？牙体牙髓科抽神经，牙痛比生孩子还要痛。一些三四十岁人的牙周状况，甚至没有老年人的牙周状况那么理想。你如何把家里瓷砖地面的缝隙清洁干净？你用这个原理来刷你的牙间隙，你的刷牙方法大于你用的所有的工。如果，你家里人牙不好，到你这儿你会跑不了啊、哦！这个患者，你看他又拒了我。每一个口腔科医生比患者更担心你的牙齿出现问题
0: 。Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是曾经哭着从口腔诊室走出来的严女士。我是曾经以为自己的牙齿很健康，转头就花了两万块的宋姐啊！是我们这期就要聊聊这些看牙的故事了啊！我我先讲讲我从口腔科里面哭着走出来的故事。当时是这样的，我的智齿它横着长了，把我的前侧的那一颗牙给顶坏了，它完全横着，差不多顶了一个洞出来。然后呢？当时我又是去了一趟新疆，上了一个高海拔，然后可能有一些环境的变化，让我的那个牙就特别疼。回来以后就很艰难的挂上了，应该是北医三院吧，还是北大口腔？进去那个医生说：“我敲一下你的门牙，你如果疼，你就举手。”他敲了一下，我也没举手，我也没喊出来，我的眼泪就掉下来了。<笑>这医生吓死了，他说那个你你赶紧去把纸拿过来，你赶紧擦一下，你一会儿出去的时候就别别人家以为我把你怎么样了。所以宋女士呢
1: ？啊，我呀、啊，我不就是上半年一直在补牙，然后用了两个月花掉两万块，洗补了五颗牙和一颗牙冠
0: 。是我们这期啊，真的就是要聊聊看牙，可以说是成年人的痛，牙医都知道。那前两天我们在亲友群里面征集说要看牙的疑问，然后听有一位听友说看到这两个字就已经幻痛了，希望我们今天。天请到的这位嘉宾就可以帮我们解决一下换通的问题。下面我们请这位嘉宾做一下自我介绍吧
2: 。h e 大家好，我是清新口腔的院长，我是刘思医生。我本人从业十五年，一直在跟牙齿打交道。呃，我现在主攻的专业是口腔正畸。但是我本人是从口腔全科做过来的，所以我现在更倾向于从全科的角度帮大家做全口的诊疗和做更深远的治疗方案的规划和治疗计划。好的，我
0: 们当时在想说，<咳>特别想聊一期看牙的话题啊。然后我们的优秀嘉宾太喜欢算命，所以就去成为了一个塔罗师的格雷塔女士，就给我们推荐了刘院长。那我们这期在呃，我们在这期播客里面会聊一聊我们看牙的故事，然后去聊一下具体我们看牙。需要到哪一些科室？这些科室我们要怎么分？以及一些大家涉及到的非常非常具体的问题。那在正式开始聊之前呢，也和大家分享一个福利啊。是的，我们这一期不是广告，但是有福利。在看到听友朋友们在群里纷纷分享自己的看牙故事之后，我们也和刘院长申请了一百份给电台听众的小福利，基本相当于是大众点评的三到五折左右。大家可以添加我们的微信万能的仔，进入我们听友群领取专属的福利。这里我们介绍一下这三个福利啊。第一个是九点九。元享牙齿种植或修复检查及评估，然后第二个是十九点九元享正畸检查及治疗方案设计，第三个是九十九元的新客体验窝沟封闭
1: 。哎，那我其实
0: 知道，严女士，你这一口牙好像毛
1: 病不少啊。<笑>
0: 嗯，对，你要不念念，我我我念念。每一年体检的时候，其实都会很害怕。一般情况下，单位给的那个体检它是不包含口腔的，然后有的医院它会有一个类似于说就是免费或者加价去做一个口腔检查，然后我都特别害怕，因为他们会检查出我特别多的龋齿，然后。<笑>然后还有这样那样的问题，呃，但其实我对这些，比如说我的牙齿出了问题，我应该去挂什么牙周还是牙髓，这些是不是特别了解的
1: ？对，其实我也不是特别懂，因为我其实一直自诩嘛，我说我牙特好，<笑>但其实我牙经常也是坏的，都挺离谱的，就是因为我曾经有两颗门牙中间住了。这我都没想明白，说他怎么能住在这儿呢？我觉得我挺照顾我牙的呀。<笑>然后今年我不是说嘛，又、呃、给我暴击，一下子补了五颗牙。我想说，我每年体检我也看过牙呀，怎么一下子就五颗都要补了呢？所以，我最近在牙这件事上真是经历了非常多的这种暴击。而且我本身自己牙龈又是特别敏感的那种，经常会有牙龈出血或者那种特就什么冷冷热酸甜，从来没有过想吃就吃。<笑>所以，我其实真的就是，我觉得就是自诩健康的时候，其实自己其实内心也明白吧，就是那这一嘴啊，也没好哪儿去。但是你说具体是哪个类别，说我我说，哎，我比如说我想看看我这个牙，这个冷热酸甜不能吃，这应该去挂什么科我其实自己也不是特别明白。所以我觉得，要不然我们趁着今天刘院长在，我们要不要让我们刘院长也帮我们介绍介绍，说到底我这里嘴里面这些所有的问题。都只要直接去找牙医挂什么？有没有什么通用的科啊？还是说大概我们牙牙医的这个牙科的大概分类是什么样子？能不能给我们做一个简单的介绍
2: ？嗯，好的。我们大部分时候在公立机构或者是口腔门诊看口腔科，大家看到的基本上就是口腔科，它没有细节的分类。呃，那这种情况一般这个接诊医生大体的。<咳>都能给大家看，只不过是涉及到一些疑难的治疗，他可能会转上级医师来配合协同来完成这个治疗。当然，我们也会去挂一些专科医院，呃，例如我们的北大口腔。啊、呃，我们会发现它的分类会很细致。那我就帮大家解释一下，这些分类都包含哪些疾病啊、呃？例如我们最常说的，我牙齿有洞，我会牙痛，还有我觉得我的牙上会有一些黑色的东西，我不知道它到底是不是坏掉了。那这种情况，我们需要挂到的是牙体牙髓科。如果让大家很明确能记忆，嗯，就是我们最不喜欢听的那三个字——抽神经。<笑>痛了，当然，我们如果在小病解决的时候也没有这么痛苦啊。其实这只是大家前的观念对这个疾病的一个认知。其实现在没有这个过程，我们大家看不到医生在做这个比较恐怖的动作。嗯、我
1: 我我我前段时间不是刚刚有一颗牙是杀神经吗？我还特意问他说：“所以牙神经杀神经这个东西是真的有一个东西是神经啊，还是说你通过某些方式让我这个牙就没知觉了？”还特别认真给我介绍，把那一块杀神经的那一小块肉拿出来给我看了一眼，嗯、太可
2: 怕了啊、呃！你这种还证明这个牙死在比较轰轰烈烈的阶段。<笑><笑>我们有一些牙是很自觉的死得很默默无闻。那整个过程我们是看不到牙神经的，但是大家能切身体会到牙痛，甚至能很清晰地告诉我们说牙痛比生孩子还要痛。Oh. 呃，就是因为它坏死感染的这些组织会在我们牙齿里面发酵啊，有一些细菌的这种分化呀，它会产生很多新的东西，它要像火山一样爆发出来。在没有爆发之前，它会让我们以痛觉的形式提醒我们，你需要赶紧来。看牙了啊！这个过程其实都是在我们牙体牙髓科治。当然，我们最简单的，你说牙齿上我看到有一地方发黑啦，我觉得牙齿上面有一点小洞洞啦，甚至还有一些可能会对牙色的要求有一些想法的，那都是归我们的牙体牙髓科来管。我、哦、感觉牙体牙
1: 髓就是我们生活中常见的很多问题基本上都管了
2: 。嗯、是的，如果大家涉及到我刷牙会出血了。我感觉牙齿开始松动了，我吃东西的时候觉得牙齿使不上劲儿。那其实这是跟我们的牙周科相关，但大家还不知道的，其实我们牙周科还能做很多其他的一些操作，例如有一些牙龈的退缩，并不是因为牙周病产生的，而是因为我们的一些骨的条件和牙根的不协调，还有我们一些咬合不平衡导致的牙槽骨和牙龈的一些反应。我们现在还是。临床上还可以做一些牙周的手术，黏膜瓣的移植，来让我们看起来牙龈的外形会更好，牙体的外形会更健康。
1: 这
2: 样呢？嗯，这个就归我们的牙周科管。<笑>下面还有一个就是黏膜科，口腔黏膜科大家接触的并不多，但是在口腔科当中还是比较重要的。只不过这个科室一般的综合性口腔科。没有办法准确帮大家做诊断和治疗意见，是因为他针对有些疾病需要做一些活检啊、呃，活体组织检验，或者是需要开一些相关的特殊的药物，这个需要在专科医院来看啊、呃。但针对有一些，例如大家经常会出现的口腔溃疡，
0: 哦
1: ，那你熟啊？<笑>我熟呀，严女士就是差不
0: 多每个月都会发生一次口腔溃疡，们而且我一溃疡他就不好。我合着我们这个饮食结构也差不多吧？为
1: 什么我就这么高发呢？我就不太溃疡，而且我溃疡好的特别快，基本都当天就好。
0: 我差不多得绵延一周吧。啊
2: 、呃，我们说口腔溃疡，它其实发病的因素有很多种，包括我们现在生活质量提高了，但是其实大家的免疫力在下降。口腔溃疡，第一提示你可能在咬合当中存在问题。我们讲，有时候吃饭会咬到，咬到的区域、黏膜区域会形成一个小溃疡面、哦、然后再自愈。但有一些时候，我们可能没有什么经历，然后这个黏膜上就会出现溃疡，呃，甚至持续一段时间才能自愈。这个过程当中也挺疼痛的，甚至有些人说我此起彼伏的在长口腔溃疡。啊，那这种情况下，我们讲，是不是你熬夜时间太久啦？哎、<呦>啊，是不是你比较贪恋这些冷的、辛辣刺激的食物？哎、<呦><笑>啊，还有一些就是我们吃饭的时间不够固定，饮食结构不够平衡，然后我们整体的抵抗力在下降，都是提示你。需要调整自己的生活状态。如果有需要，因为反复的口腔溃疡，其实对我们的生活质量影响还是比较大的。它虽然是一个自限性疾病，就是我们不治它，你不管它，你忍上两周，它也能自己去好。但如果反复在有口腔溃疡的状态，还是建议大家去及时就医。呃，它可能会从一些口腔的漱口水呀、呃、外用药品呀，还有一些可以配合喝一些中药。来调节你全身的状态，至少它提示你，你该调节你自己的生活状态了
0: 。不熬夜了，不熬夜了。
2: <笑>然后我们最常见的还有一个修复科，<是>大家不知道这个修复具体做什么？其实最简单，修复嘛，它就是把不好的东西修回来。我们讲修复是在口腔内缺牙或牙体有明显缺损，没有办法单纯靠补牙的时候，都归修复科管、嗯、啊。我们所有没有牙。要变成有牙的状态，不论我们当中选取的是什么样的修复材料、修复手段、修复方案，还有我们说这个牙体外形上面要去做贴面、要去做冠、要去做嵌体，都归我们的修复科相关啊、哦呃。当然，涉及到这个科就没有医保的什么事儿了。嗯、
1: <笑>突然忧伤，明白了
2: 。啊、呃，后面提到的就是我们的口腔外科啊、呃，大家知道外科嘛，就都是可能会有见血的事儿。简单来说，我们的拔牙就是口腔外科的事情。
1: 嗯、我最怕了啊
2: ！当然，口腔外科还会包含一些口腔内的小的囊肿切除啊，啊，还有一些颌骨的手术啊，包括大家现在认知到的一些跟医美相关的啊，我们要把地包天的这种骨型做成一个标准的美人脸、哦、啊，其实它归我们的正颌外科，也是外科。就是外边看到的都是医美，其实是我们口腔科的最擅长的专业。后面还有一个口腔种植科，其实种植是这两年比较火的一个话题。它现在独立出来，并不是因为它是独立的科室，只是需求量比较大，而且我们对它就是外植入的东西要求会比较高。虽然大家拔一颗牙很舍得，但是大家种一颗牙的时候觉得这个价钱比较高，
1: 能拖就
0: 拖。<但>对的。<笑>
2: 对我们医生而言，我们拔牙，因为拔的这颗牙大部分时候是有菌的状态，所以我们在临床上在正常的门诊就可以做，除外一些大型的手术，我们才会进手术室。但是大家会发现，我们做种植都是要在手术室，在极其严格无菌的情况下去做这个严格的手术操作，就是为了保证这个种植体的远期的稳定性会更好。啊，当然，现在从单颗牙的恢复到全口牙列的恢复，对大家的生活质量的提高还起到了很大的帮助。当然，今年还有一个比较火的话题就是种植集采，种植集采以后，我们的这个收费的整体浮动还是让大家比较可喜的
0: 。哎，这块能请刘院长详细介绍一下吗？非常关心了。
2: <笑>呃，那我就简单跟大家说，我们的这个收费。其实每一项的口腔的收费是有它的结构之分的，呃，我们的收费从几项来收，基础的是我们的材料费。物料费啊，我们现在口腔内植入的东西，其实我们对它的产品的质量要求、质保要求、采购渠道都是有一定、有一些特定的要求的，所以它的成本不会太低。而且我们要保证它跟我们的人体能稳定的结合很多年，而且它要足够的耐用。转过来还要跟大家说，我们在拔牙的时候你很舍得，你在种植的时候很舍不得，其实不是光价钱的问题。你自己的牙如果没有在口口腔内使用时间那么久，外置的东西它会更娇气，它会使用起来对我们的。口腔环境和我们的口腔维保会要求会更高，所以我们对外置的这些东西要有一个日后的维护，所以有一些维护的费用也在里面。当然，这个技术其实它虽然最近几年才火起来，但这个技术不是最新的技术，可是它对医生的要求比较高。我们一个全科医生能做到做种植，它是有一些资历要求的。所以大家以后做种植的时候，也可以问问你的医生，他种了多少颗植体了，他在这个专业已经从业多少年了，他的植体的使用临床使用效果怎么样？如果以后你出了问题，你的医生能管你多长时间？哦，啊，你的医生就会告诉你如何来帮助你的口内的植体在口腔中可以使用的年限会更久一些。所以他有几方面的收费，也就是我们的材料费，然后我们的手术治疗费，还有。我们的后期的一些相应的维保会产生的费用，当然不同资质的医生，还有我们就是不同机构的医生，他可能在这个治疗费上也会有一点点的浮
0: 动。原来大家觉得口腔种植特别贵，可能也是不了解这个费用的构成，想说我一颗牙我就种进去了，怎么会这么贵呢？但是就像刚才刘院长说的，它其实是一个外部的东西要和我们的人体结合，对医生的技术还有对这个材料的要求还是非常非常高的
2: 。是的。最后一个是我们的正畸啊，这个大家就比较多听到。其实好多时候说到不是正畸这个词，嗯、呃，甚至好多患者拿着病例来找我的时候，医生你是不是做正畸的？
1: <笑>
2: <笑>呃，我们讲它其实我们讲的是正的一个畸形，呃，但是在口腔科的这个畸形，我们越来越多的讲究的是对外形啊、软组织啊、美观呀、和谐呀、颞下颌关节的一些相互的影响。呃，当然，现在越来越多的成年人和小朋友都接受做正畸这件事儿。正畸是一个独立的科室，它可能不是我们的普通的口腔全科医生能接诊的状态。这个呃，包含我们单纯解决牙齿的不齐，还包含我们去解决一些颌骨的不美观，都算在我们正畸科。
1: 诶，所以其实刚才讲了这么多科室，然后包括像我们俩也说到了我们自己面对的很多的牙科的问题。所以其实我们也特别好奇一个问题，就是您在看了这么多病人的过程中，会有感觉，比如说像我们这个年龄段，哎呀，三十出头的人，大概这个年龄段有没有一些比较高发的牙科疾病呢
2: ？可能十年前，我们这群三十岁的人还在十几、二十岁的时候，那会儿的问题还没有发掘出来。我们大部分时候看到的。都是一些牙龈的问题呀，开始有要镶牙的需求啦，或者牙体有一些以前治疗过的，我们要去做牙冠呀，或者有一些牙色外形的改变。但近几年我们会发现，越来越多的年轻人，步入到三十岁在四十岁之间，我们是要用钱来买生活质量的状态。啊、呃，那你很多牺牲掉你自己的吃饭的时间、睡眠的时间，其实，在口腔科是有表现的。例如，我们越来越多的发现，三十岁到四十岁的人口腔龋坏率很高，是因为可能你在十几岁的时候，那会儿是有钱买糖吃的。<笑>扎心了啊<笑>、呃！当然，还有一部分是我们在小的时候，妈妈就不停的在说你要刷牙，但是我们很逆反这个问题。现在在你三十岁到四十岁期间，你已经开始出现一些牙齿的松动、牙槽骨的吸收、牙龈的退缩啊，呃、包括我们的对冷热酸甜的敏感不不不牙、呃、啊，对冷热酸甜的敏感。<笑>对，现在有一些三四十岁人的牙周状况，甚至没有老年人的牙周状况那么理想。啊、呃，我们总结下来的原因，可能就是因为老年人吃的食物种类比较多，比较糙，但我们年轻人现在的这个不良生活习惯比较多。啊，甚至我们这个闷倒睡呀、啊，啊，没有刷牙就直接闷倒就睡了。那你要知道，食物软垢在你嘴里陪伴了一晚上，一定会产生一些相应的作用。当然，剩下的我们就是年轻人现在对牙齿美的诉求越来越多了，我们对牙齿外形、牙齿颜色的改变的诉求越来越多。当然，现在的临床技术和临床材料的推广，让我们的不适感、微创性越来越推广的普遍。所以能实现我们在尽量少磨牙、不备牙的情况下，帮助大家让牙看起来更整齐、更美观。
0: 哎，刚才我听到刘院长说到了一个关键词——少磨牙，这个其实是我特别关心的。在十几年前，<笑><笑>在做正畸的时候，那会儿的技术就是更多是去磨牙缝，让牙齿能够病得更紧密一点。所以这这个地方就涉及到一个问题啊，想知道，比如像正畸的话，现在比如比较先进的技术会是什么样子的
2: ？其实正畸来说，这个技术我们还是从国外引入到国内来，但是不代表我们的技术就是落后的。嗯，呃，因为我们有大量的病例可以做临床的实验，而且中国人的医患意识非常敏感，所以医生会比较谨慎地去对每一个患者的诉求。做尽量健康的表达，啊、呃，现在我们技术方面没有说就以前完全做不到，只是我们在材料器械方面能更多的帮助大家实现隐形、美观、微创，包括做相应的调整以后，我们有更多的抗龋牙周的维护，包括做完正畸以后牙齿稳定性的这个维护状态，我们会有更多的监控。从而来帮助大家更容易实现牙齿改变外形、改变整齐度、改变美观
0: 。感觉现在不只是让你的牙齿更好看，而且让你的牙齿用得更久一点。是的，那我们接下来进入到一些随机的发问吧
1: 。对，正好这次我们请到刘院长，我们也在听友群里征集了很多的问题，<笑>然后包括这里面也有一些主播悄悄塞进来的自己的小问题。<笑>那我们要不要一个一个来？来吧，来第一个问题，一看就是我塞进来的。<笑>其实就是我其实特别想问的一个问题，就是如果我的牙杀了神经，那一定要做牙冠吗？我可以杀完神经就把它放那儿吗
2: ？啊，我们经常拿牙齿跟树木做比较，牙齿在没有神经的状态下，就像我们的树木没有生命一样啊，它可以依旧戳一个树干。当然，你不能追求它在长叶子，它可以一直戳在那里。但是有风吹草动，或者是你使劲儿给它两拳，它可能树枝就断了。但我们的牙齿是要行使功能的，它虽然没有疼痛了，但是我们需要它继续帮助我们完成咀嚼。我们吃东西时候对牙齿施加的力量是非常大的啊、呃。那这个牙没有神经了，它就没有血供，它的弹性就会下降，光靠它的钙质来支撑，它就变得很脆弱。可能某一个瞬间的力量传导在牙齿上，它容易会出现牙齿劈裂。当然，这个劈裂面积过大，或是整体牙齿出现大范围的劈裂的时候，这个牙可能就不能存留了。其实我们杀了神经不是为了做冠，不是为了让牙齿好看，而是让它行驶功能上面来说会更好。但同样的状态，大家会跟做种植相比啊，说既然我要去给它做个冠，为什么不把这颗坏掉的牙拔了，重新去做一个种植牙？嗯，我们会认为我们自己的东西，只要它还有保留的价值，并且我们在做完牙冠以后能恢复正常的咀嚼功能和抗力的情况下，我们建立保留自己的牙体，它的和身体的结合能力肯定要比一颗种植牙会更好。所以以这样来看，你的牙冠就很有必要了。我
0: 有一个很外行的问题：我的神经被杀了之后，会对我的牙齿有什么影响吗？我的理解就是，你这
1: 颗牙的神经不光是它痛觉的来源，更是它一个营养输送的一个介质，还是,是一个通道。就是相当于你，嗯、你这个神经被杀了以后，就没有营养输送给你这个牙了。啊、我说，我不知道这个理解对不对，神经还需要
0: 接上吗？<笑>神经这个东西，啊，它是可以有有什么，就是调动一些什么机能之类的
2: 。啊、呃，我们讲这个牙神经的疼痛是不可逆的，就是因为它一旦产生炎症，我们没有办法把这个神经的炎症治愈，我们只能把这些感染的组织清理到。然后重新恢复这个牙是无菌的状态，它就可以继续使用。但是像你刚才说的，牙神经它肯定还有一些其他的东西能让我们的牙齿使用更久。它其实不是神经的问题，它是神经和血管本身这个结构是半形的。哦、一旦牙神经出现感染，这个血管在牙体内就没有循环了。所以就没有办法保证我们的牙一直有弹性
0: ，这就是相当于切除了一小部分，其实还是可以继续使用它的功能的。对，对
2: 嗯、我们呃，因为牙齿上是没有味蕾的，它虽然没有神经，但是它主要的功能是行使它这个牙冠的外形和和对颌牙齿之间要搭对干活的这件事儿。所以我们只要把牙齿补全，或者是做上一个很完善的修复体，能让我们正常吃饭，那这个。牙冠就很有意义，我们的牙齿就可以像之前一样正常来使用
1: 了。哎，那说起补全，其实还有一个情况，<笑>就是也是带某位朋友来问哈，就是比如说我是因为一些外伤的损坏，比如说我哎骑车呀磕马路牙子上了，这牙崩了半半个下去。这种外伤损坏的牙齿，我要补吗？是我，比如说我就豁在那儿了，我从外表上我接受了，那从我的功能上或者从我的健康角度来说，这个受到外伤损坏的牙齿一定要去补全吗
2: ？啊，正常来说，我们的能看到口内的这个牙冠，它虽然是一个小脑袋，但是它中间是有一个小房子是来存放我们的牙神经的。这个小房子的位置距离我们的切端牙齿最长的那个位置，它是有一定的范围。如果我们的外伤位置距离牙神经还比较远，那我们看到只是一部分的缺损，那就可以因人而异了。你觉得外形不是太影响，那可以暂时不做修补。但是我们要观察牙神经是否因为外伤以后会出现一些其他的症状，例如我们受过外伤的牙什么都没有问题，我们的诊断是牙震荡啊啊，牙震荡
1: ，这词儿第一次听哦。
2: 对，所以在那个阶段，我们不能用它啃食硬的食物，我们让它恢复到一个健康的状态。但这期间，我们要观察它会不会悄无声息的就死掉
1: 。哦，所以刚才我那个是轰轰烈烈的死，这个就是悄无声息的死。
2: <笑>当然，也有一些很不巧的状态，我们的牙在外伤的瞬间就直接露神经了。哦、那这个情况，它其实不是补不补,补牙的问题，哦那个啊、是我们要把外露的神经处理掉。所以可能还不仅仅是涉及到补牙，我们还要关注到牙齿本身的健康。当然，还有一些外伤的情况下，我们到医院带着家会看到医生第一件事是要给我们的牙齿拍一个小牙片儿。嗯，啊，其实医生要看到你这个牙有没有出现一些其他的隐患性问题啊、呃，它有可能是在牙根的部位出现一些折断。或者是有一些其他的隐患性状态，我们需要在 X 光片下来辅助我们去判断，还有一些可能在外伤的当时发现不了，但医生会告诉你，你这颗牙观察三个月，啊，有可能三个月以后有一些隐患的问题就表达出来了。当然，对美观的要求我们可以因人而异，但是对牙齿的健康，虽然它是一个受过伤的牙，我们也希望它尽全力能保留的时间更久。
1: 那如果我们把这个伤再扩大一点，比如说这牙就是留不了了，就得拔了。那拔完了牙，我那个那应该什么那个座位？<窿>对对，那个窟窿就放在那儿行吗？我一定要种颗牙进去吗？
0: 我我们说一下当时这个听友的原话是说：拔掉的牙空着不行吗？非得种上吗？嗯
2: ，那这个拔掉的牙涉及到不同的牙位，例如我们智齿也是要拔掉的牙。但是这个位置没有医生会建议你去种一颗智齿、嗯，所以我们说种牙一定是来帮助我们完成功能。我们一般会界定在六十岁以下的人，我们希望他的咀嚼功能，牙越多越好。哦、前牙有美观功能，当然它也有切割功能。例如我们看到一个患者有错颌畸形，我们会问到他：你的门牙可以吃粉丝、吃面条吗？还有一个
1: ，<笑>我试了一下。
2: 啊，还有一些患者在我们正畸一段时间，他会很感动的告诉我说：“刘医生，我发现我能啃饼了，我这么多年没有享受过用前牙去吃饼的感受。”啊，所以有一些牙齿，我们不能光看它的美观，我们要考虑它的功能，功能是我们生活质量的一个基础。如果我们单颗牙的缺失，可能在生活当中影响不是太大，但是你在咀嚼的时候，你就会发现，可能你吃饭要比别人速度慢，可能你的消化系统要比别人差啊、呃。还有一个问题就是，如果偏侧咀嚼，我们有一侧牙缺失、缺少功能，我们会主力用另外一侧的牙吃饭，甚至有些人会。会认为我们两侧的牙齿一定是有一侧能用就正常了，但是忽略了我们的关节，我们的关节是三百六十度要协同运动的，我们只是来行使单侧运动，那单侧的牙齿会过度的受力。导致它提前出现一些不均匀的磨耗啊，甚至出现一些其他的问题。当然，我们的关节也会出现反应，关节反应一旦明显了，这个状态是不可逆的。所以，从全身的平衡角度来讲，还有我们剩下的牙齿可以用的时间更久的角度来讲，有功能意义的牙齿建议大家尽量尽早的去恢复它。
1: 我默默的坐直了，感觉刘院长在点我。哎，那我其实也挺好奇的，因为其实好多人在做牙齿矫正的时候，就会说：“哎，你这个牙太挤了，或者你这个牙有点多，嗯、就会给你拔掉一颗，然后就做矫正。”我们
0: 当年是通常拔四颗，那,嗯、
1: 那这个就不会对功能造成影响吗
2: ？呃，这种错颌畸形，我们在临床诊断它叫牙量骨量不调。哦， oh. 哎，一般我们在跟患、在给学员、我们的医生在讲病例的时候，我们会拿出来我们的同类源，<笑><笑>拿出他们的颌骨型来给大家聊一聊。你看他们那会儿就是牙齿是非常整齐的，功能性非常强，然后牙数也非常满，但是唯一的缺点就是嘴凸。嗯、oh. 啊，那我们典型的龅牙，对吧？呃，但是我们现在呃，大家都追求小脸甚至有一些现在在以后要有上镜需求的一些孩子，他们在做正畸的时候都会对我们医生提出要求：我不允许把我的脸部的颌骨做任何调整，我就想保留我这个小脸儿啊，不能让我颌骨发育的更多啊。当然，现在最常见的问题就是大家的咀嚼功能下降，我们不再需要牙齿来吃那么不好嚼的食物了啊，还有一些。这个家里有孩子的，经常会遇到的问题就是，我们的水果都是切成块来吃的，然、啊、后孩子没有咀嚼过硬的食物，不知道啃食玉米是什么样的快感啊。在这种情况下，我们的颌骨得不到刺激，它就没有办法长到那么宽广，能容纳我们所有嘴里长到的牙齿。还有一个问题就是，我们人类进化越来越多的表现出来，就是牙齿越来越大了。例如我们现在的小朋友，很多时候笑起来的时候，两颗小门牙虽然有点像小兔兔，但是它很宽大啊。那这种也是我们进化的一种表现。那越来越大的牙，越来越小的颌骨，它就出现的不协调。正畸过程当中是要协调这一部分的牙量和骨量不调啊，还有我们还要为以后长不出来的智齿做一些预想的打算。我们也不希望大家拔智齿的时候都是那么的痛苦，所以如果你的智齿能正常就位，那我们牙列当中减少四颗功能性和美观性相对弱的牙齿，其实这个没有什么损失。当然，还有一些我们就是小脸长了大牙，我们排齐二十四颗牙。啊，我们正常的牙数是二十八到三十二颗，如果没有智齿的话，我们是二十八颗牙齿，我们减掉四颗，剩二十四颗。但是从行使功能上来说，我们没有任何的缺陷，但刚刚好能排列在我们的颌骨之上。我们认为这二十四颗牙也是和谐的
1: 。哦，那既然说到正畸了，这就得说说正畸了呀。哎,<笑>哎，听君一席话，如听一席话。对对对,对,对哎，那我们就来问问，那个、嗯
0: ，正畸这么贵？哎<笑>是被割韭菜了吗
2: ？啊<笑>， uh, 刚才跟大家在介绍科室的时候，我们说到正畸它是一个相对独立的科室，它跟其他的专业，呃，口腔其他的专业没有绝对的相通性。而而且对正畸医生而言，你要能准确的把握一个疾病的病因，并且针对病因做科学有效的诊断和治疗方案的制定，是有一定深度要求的。啊，甚至我们讲这个在口腔专业里面是要读到研究生专业才可以开设的科目所以对医生的要求是比较高的。呃，大家知道我们口腔专业的本科是要读五年，但五年以后我们没有办法从事临床工作，我们拿到了本科学历，我们才能开始准备我们的医师考试，而且是本科毕业以后两年我们才能考证。当然，大家要努力的学，努力的去考。看着别人都已经结婚生子，我们还在奋斗在考试第一线，而且这会儿还是在花钱让自己上临床去跟老师学习。我们还没有挣钱的时候，呃，才能逐渐地进入到一个医生的学习。如果是研究生呢？我们的本科五年，研究生两年，博士的话应该是本科五年，后面要再加三年。前前后后七八年的时间过去了，我们还没有充分的临床经验，我们还要积攒一部分临床经验啊！我们步入三十岁才知道外面的世界很精彩，
0: <笑>我的天哪！老师所以，
2: 在这个状态下，一个正畸医生的成长是需要很多时间和精力的打磨，哦、这也就决定了这项技术不会那么简单。当然，也提醒大家，在选择一个正畸医生的时候要足够谨慎。不是每一个病例都是按照大家设想的方案去做啊！我觉得简单，我觉得快就可以。我们的牙齿速移动速度相对缓慢，是有它生物学基础来做保障的。而且我们的所有制定方案，并不是医生拍大脑门想出来的啊！我们一定是要在保证健康、和谐、功能稳定状况下去考虑大家的美观。尤其是我们现在患者对美观的要求越来越多，我们甚至还要在做正畸的时候就要考虑到大家以后对做贴面啊、做美白呀、啊、做其他相对的一些医美的相应的一些诉求，所以对正畸医生的临床要求是越来越高了。当然，还有我们现在对疼痛的忍耐度下降了，我们希望整个正畸过程中要无痛。要舒适，要快捷，要隐形，那就对医生的要求，<笑>医生要掌握工具的能力要求就要很高
1: 。那我就要再问一个问题了，就是那像我们到这岁数了，三四十岁的年纪，还能正畸吗？<笑>因为就是好像看到很多人说，说你正是可以正，但是你后半辈子就要一直带那个矫正器，这个是真的吗？嗯、呃，
2: 首先说为什么我们可以选择做正畸？啊、呃，不是光我们三四十岁，我们临床也有接诊的患者七八十岁，他们可能诉求不单纯是，<笑>对不起<笑>对，对他们的可能诉求真的不是美观，他们是可能的诉求就是一个健康。哦啊，例如有一些口腔疾病，它是因为不良的咬合造成的。但针对那个年龄，我们可能做复杂的治疗不太容易，但简单的排一排牙能解决它的疾病的、问题的反复发作，那这个正畸就可以做。当然，正畸对口腔的要求是一定要牙周状况好，我们的牙根要在骨头里有足够的量。这个就对我们平常的牙周的护理有要求啊！如果我们患者来了，满嘴牙都是叮叮当当的状态，呃，这个不是正畸医生的事儿，我们可能正畸医生就直接建议转修复科，可能全口拔了种，这是一个最快的方案。所以正畸的要求是我们的牙槽骨和牙周状况要允许我们正常的去移动牙齿啊，那就涉及到另外一个问题，牙齿的移动，我们颌骨是。全身上下唯一一块终身可以产生骨代谢和骨新生的骨，所以不分年龄相关。只要骨的状况好，牙周状况好，你终身都可以选择做正畸
1: 。哦、那我是不是也可以理解为，我哪怕我什么年龄段，我给它正过来了，它也有散掉的风险
2: ？第一，散掉的原因，如果牙周状况不好，你的牙齿一定会跑。哦。第二，我们牙齿也是有一个衰老状态的。衰老增龄性变化在口腔科内的表现就是牙齿会终身往前拥挤。如果你不做正畸，你也能发现你的前牙区的拥挤会逐年增加。啊，那你带不带保持器，带不带正矫治器？其实它这件事一直在发生。正畸之后，我们推荐大家尽量久的去带保持器，保持牙齿的咬合关系和前牙的稳定的美观。其实对我们的口腔的健康有帮助，因为牙齿在整齐的状况下，我们的自我清洁能力会非常强。其次，如果你在九十岁笑的时候还能很自信的露出一口整齐的白牙，我觉得你九十岁的生活质量很棒的
1: 。哇，九十岁还能靠自己的牙咬断米线，我<笑><笑>想想就美啊！
2: <笑>当然，我们还要算一笔账。你明明知道你的眼霜不能保证你一定不长皱纹，你会不会花钱买？你会不会想花钱买更好的眼霜？现在我告诉你，你做完正畸一个保持器可以减少你牙齿的增龄性变化，能保证让你的牙齿相对更健康。你愿不愿花这个钱？愿不愿去戴保持器呢？
0: 别的不说啊，刚才和刘院长的这一番交流，我现在就想去他们的诊所去把那个播客给我们听友的福利用掉，是对对，
1: <笑>对对对对因为因为周围确实听到有一些朋友说，他们小的时候是矫正过牙的，但是后来没有很认真的护理或者带保持器，哦、然后以及随着年龄的增长，他又,又有点乱回去了，<对>或者是乱成了另外一个风格，<笑>然后就有周围就真的有朋友就是。长大成人，甚至可能中年以后又第二次的去矫正牙齿
2: 。对，因为我们在做大部分患者在做、呃、第一次正畸的时候，可能年龄比较小啊、呃。我们形容那会儿不是我要做正畸，而是我妈妈要让我做正畸。没错
0: ，我,我们当年非常流行的就是戴牙套
2: 。对，哦、而且那会儿大部分是由家长的意识强加在孩子，他觉得整个过程很痛苦。再加上多少年以前，我们的正畸技术和正畸材料的发展没有办法做到足够的清力矫治，大家就对正畸的印象就是钢牙很丑，是的啊，而且加力啊加力的时候很痛，我吃不了饭啊，这种状态会让大家我尽快不想带这个东西，我尽快想摆脱这这个医生，所以只要拆了矫器，所有的东西都拜拜了。而且那个时间段，因为正畸医生还比较少，专业的正畸医生对其他口腔医生的这种专业正畸知识的普及还比较少，就导致大家没有强化我们做完正畸以后可以带保持器来维持我们的正畸效果。呃，这个复发除了我们一部分以前的正畸方案不是足够的科学。啊，只是把牙排排齐，并没有讲究把牙根更好的摆放在颌骨中央，让它稳定性更好。包括有一些牙齿整齐，但并没有很好的行使一个尖窝的稳定关系，也就没有办法看住我们的牙齿不乱跑啊。还有一个就是。我们在正畸之后，牙齿的扭转复发是我们基因决定的、哦，这个就需要我们带保持器来稳定一段时间。尤其是小朋友，他们的生长发育在没有结束的时候，这种复发几率还是相对高一些的。所以，我们推荐大家长时间的佩戴保持器，并不是医嘱给大家你要带一辈子，而是提高你生活质量和你做完这一次正畸以后，我们不想再做第二次正畸给予的相应建议。现在越来越多的人做正畸，它可能是主诉要求的改变。例如，我小的时候我害怕拔牙，我选择了一个非拔牙的方案。但我现在觉得面型不好了，牙齿太突了啊，我觉得会影响我的法令纹了，会影响我去做一些修复了，影响我去做美白了。那这些情况下，它可能原有的诉求改变，再加上现在越来越多的新的矫治器的临床应用，例如我们的舌侧正畸。成年人会选择把矫治器放在里侧，从头到尾别人看不到你在悄悄的变美。<哇>还有我们现在比较流行的隐形矫治，对它可以让我们吃的肆无忌惮啊！摘下来矫治器，我们就像是完全的空气一样进行正常的咀嚼啊！
0: 我当年最恐惧的一件事情就是这个钉儿又掉了，<笑>然后那个医生又特别凶，然后每一次去看牙就是做那个。松紧的时候，调整的时候，我都特别的害怕
2: 。对，其实现在的粘接技术非常强。你像我们的矫治器可以放在牙齿的唇侧，可以放在舌侧，在你咀嚼过程中。当然，我们建议正畸期间的患者肯定是要对痘痘的这种咀嚼，还有干果。还有带核的食物的咀嚼是要有一些节律性的，不是完全不能吃，但你要足够会吃。我们要用牙齿去吃，不要用矫治器去吃。啊、呃，现在粘接技术越来越强了，啊、呃，没有特殊的不当的外力，矫治器脱落率是很低的
0: 。哦、燃起了一些希望。
1: 诶，那对于就是它的这种形状，可能超出了牙齿矫正的范畴。比如说像这种骨性地包天，它是不是就是对于这种问题的解决，就是通过整牙是不够的了
2: ？呃，这个也也是因为我们现在对面型的改善要求越来越高了。以前我们有一个地包天的面型，例如我们最常见的明星赵本山啊，他、呃、火的一塌糊涂，我们从来没有人去考虑到他是地包天啊？是吗？啊，对，其实我们只是对一个人的才华、意识很欣赏的时候，就容易忽略他的这个面型问题啊。那当然，现在尤其是越来越多的年轻人接受一些医美，那顺理成章，医美引入大家的一个概念就是我，我们可以去削骨，我们可以去垫下巴，我们去改变不良的颌骨结构。嗯，所以大家越来越听到这个正颌手术对改变我们地包天这种骨型的改善效果非常好。我们经常来形容这个过程，就是你进手术室的时候还是你，你出手术室的时候，你就要考虑一下什么时候去换身份证了，因为你刷脸已经刷不过去了。当然，对于中国人而言，我们还有一类面型是小下颌。当然，小下颌在小到相应我们能接受的程度下，这种面型是比较抗老的。显得我们很年轻，但是小到一定程度的时候，它不只是对面型的影响，它可能还会对我们的气道、对我们的呼吸、对我们的睡眠、对我们的心脑血管都会有影响。那我们对于过小的下颌做一个手术，把它做到正常位置，会帮助我们改善气道的通畅、呼吸、睡眠的质量，睡觉的时候的打鼾或呼吸睡眠暂停。当然，这些问题还有可能会牵连到一些我们的心脑血管疾病啊。我们只要改善了气道，可能相应的问题都得到了改善。当然，最直观的见大家见到的结果就是我们的面型更协调、更美观，咀嚼功能会更好
1: 。所以是个大手术吗？因为听起来好像要把脸半张脸的位置调一下
2: 。呃，这个是的。这个手术整个过程肯定是要需要在颌骨上，我们人为的创造一个骨折线，然后在我们希望的位置让它长好。但是整个手术过程，我们看不到口腔内有窗口哦啊，包括我们这个患者后期以后再来复诊的时候，他看到别人。别人的在做口腔检查的时候，不是专业的医生，可能很难发现他是做过正颌手术的。这就是我们现在的一些技术，我们的这个手术的位置是相对比较隐蔽的，而且口腔内不太容易形成大面积的瘢痕，这就是会让我们在做手术之后，大家不太容易能发现我们做过手术的痕迹，悄
0: 悄变美。是的，那所以恢
1: 复期是不是也是蛮快的？这么听起来。
2: 呃，现在我们北大口腔一个正颌手术，大概在住院的时间可能也就只有五天。后面的话，我们会要求大家回去吃一些流食，大概坚持两周到三周。常规我们会临床建议大家请一个月的假，这一个月我们就不去上班了。你也可以减少你的社交活动，一个月以后你就改头换面，重新见人了
1: 。那
0: 我就该换之前工都配不上我了，<笑><笑>那所以其实后面的这个问题，整牙对年龄有没有限制？刚才刘院长就已经对,对已经说了。
1: 对,<吧>对，那那不如就是接着刚才那个问，那说拔牙真的瘦脸吗
2: ？啊
0: ，这就是明星经常告诉我们的。
2: <笑><笑>我们讲，如果你这一颗牙齿是支撑你软组组织的地方，那我们去掉它，它肯定就会瘦脸了。但如果你这颗牙完完全全埋醉在。骨头里，我们从骨头里把这颗牙请出来，那你还是那点骨头，可能拔牙那一周你会瘦脸，因为你瘦了。
0: <笑>那刚才提到的，说是支撑软组织的，是比如哪一些呢
2: ？呃，例如我们有一些异味的牙齿啊、oh. 呃，就是我们讲有一些智齿，建议大家一定要拔，虽然它长出来了，因为你刷不到。医生在检查的时候也很难找到它，它就在那里，但我们谁都够不着。那这种牙拔完，你自己就有感受，你瞬间觉得脸、你的腮部的肉和你自己其他的牙齿和你的牙牙槽骨接触会更紧密了啊、呃。那这种情况收起来了啊？对，是的，因为有一些牙是异位生长，它的脑袋是顶着腮帮子的。那这种拔完了，你多少是要瘦一点的。啊，但对于正位的牙齿，或者是就在牙列当中的牙齿拔完，没有这么典型啊。除外，我们还有一个拔牙正畸，我们在拔完牙做正畸之后，有些时候你的牙弓外形改变，大家会看到这个人的脸型有变化
1: 哦。因为现在不是好多都是那种拔牙脸吗？什么<吗>正畸脸？哦，对，哎，对对对，正畸脸就是好像就是做完以后，就是整个脸这里中间这一层就凹下去的那一下，哦、就有点嘬腮这个正
2: 畸脸型说的不是我们拔牙矫治，哦、说的就是因为在正畸过程中，大家咀嚼功能的下降，哦、我们吃的东西少了，我们很少去咀嚼过硬的食物，导致我们的肌肉放松。哦、当然，我们口腔内的运动其实协调带动的肌肉很多，我们的咀嚼肌就有很多。当然，还有一个我们在颞部的这块大家可以试试，你后牙咬紧的时候，
1: <是>它也会穴的位置，对对
2: 对对对，这个位置它也会紧张起来。啊哦、所以，如果你在做正畸过程中，因为懒得刷牙而懒得吃饭啊、呃，懒得咀嚼，这个问题可能就会影响你的咀嚼肌的发达能力啊、哦呃。但是，一旦我们摘掉矫治器以后，你恢复正常的咀嚼功能，它还是可以回来的。
0: 所以刚才我们这个问题提完了以后啊，聪明的听友们、听友朋友们，帮我们回答一下，杨幂的那个瘦脸真的是因为拔牙吗？<笑>太坏了，太损了。那我们下一个问题吧。刘院长这边会建议我们说多久去看一次牙呢
2: ？你看大家一直在说看牙，但是小朋友经常看到动画片说，哎，我们今天要去看牙医了，好像看的内容不一样，对不对？哦、其实我们推荐大家不要以看牙为主导。我们要以看牙医为主导，啊，我们正常应该每半年做一次口腔检查。我们希望大家来做口腔检查的时候没有典型的问题，啊，我们最好能帮大家发现你在口腔护理当中有哪些细节没有做到位，是不是你的刷牙方法导致你的食物残渣都堆积在牙缝当中啊，以至于某一次补牙时候发现居然缝隙里面有了食物，有了龋齿。哦。啊，那这种情况可能就是在早期做口腔检查时候可以发觉到的。<笑>还有一些就是，呃，可能我们小朋友在换牙期间会有一些陆陆续续要注意的问题，他没有疾病，但是需要在定期做口腔检查的时候，我们医生根据孩子的发育状态给家长一些引导。这就像我们好多小小朋友在换牙期间，其实不应该因为牙齿马上要掉了，我们就换着吃那些很软烂的食物啊。我们反倒应该鼓励孩子忘记你要换牙这件事儿。我们要多咀嚼，多啃食硬的食物。第一，可以刺激我们的颌骨正常发育；第二，可以帮助我们乳牙牙根自然的吸收，自然的进入一个乳恒牙替换的过程。那这个问题，如果小朋友在口腔科。跟医生沟通完以后，医生会告诉他：你嘴里的每一颗小牙都像是你的小士兵，你现在就是将军，你要命令他们去干活这样你的小牙都会被调动起来，你就不用去经历要补牙、要牙疼、要去拔牙这个过程。那小朋友回家就会积极主动的去配合做一些口腔的刷牙护理呀，去啃食硬的食物啊。那这比家长天天盯着孩子去做这些工作要简单很多
0: 。小朋友拔牙这事儿你不熟吗？
1: 嗨嗨。一会儿一会儿讲那个故事的时候再说这个故事，但是我其实刚才听到这段话，我其实突然想到，就是有一些就是新手家长们，就是会有一些骚操作哈、啊，就比如说小朋友想就是养小孩的时候想说，哎嗨、哎，反正这口牙都要换，小的时候想吃糖就吃吧，这这个想法是正确的吗？
2: 呃，这个说实话，我们在临床当中是常见。我们刚看完牙，然后都讲了一些东西，<笑>然后小朋友往外走的时候，家长，嗯，你今天表现特别棒，然后塞嘴里一个棒棒糖。啊<笑><笑>、呃，我我们就会感觉咣啷的一声哈。<笑>呃，这个乳牙其实，在孩子的整个颌骨发育过程中是非常有用的。我们讲牙齿的最主要功能是咀嚼。如果孩子的牙过早出现了咀嚼困难的话，他就会本能的肌肉反应、疼痛反应，告诉他我不要用这里吃，或者是我不要吃这些食物，因为我吃完会痛。啊、呃，那你会发现孩子的咀嚼功能下降，他大块的食物就容易卡在嗓子里，容易出现干呕的症状。那这些孩子最典型，他颌骨发育的就会小，他的饮食就是家长会说的，我要追着屁股后边喂。然后这个不愿意吃，那个不愿意嚼，我吃完饭牙齿会不舒服，我牙齿里面会塞了很多东西，所以我就不吃了，影响孩子的生长发育。当然，乳牙下面是我们的恒牙，这个大家一定不要忘。乳牙在它该行使功能的年龄，如果坏到牙根的时候，小朋友很少会出现典型的疼痛。这是我们乳牙机制对小朋友的一个先天的优势保护，但是它不喊疼，不代表它吃东西的功能强，不代表这颗病牙对我们没有影响。第一，不均衡的咀嚼会影响孩子的颌骨发育，它只用单侧咀嚼，那另外一侧的颌骨发育就会受限制。还有就是乳牙的牙根发现炎症以后，它会像恒牙一样，会产生一些脓。肿，它正好泡在我们的恒牙的牙胚上方， oh, oh. 会导致我们孩子在乳恒牙替换的时候出现一些障碍，或者
1: 输在了起跑线上啊、呃
2: ，或者是我们的恒牙在牙胚阶段发育阶段就会产生一些问题。还有的就是它不能行使正常的替换功能，嗯、以至于到我们孩子应该是一口恒牙该咀嚼的时候，我们会发现，要不然恒牙已经烂了长不出来，哎、<呀>要不然恒牙就没有办法萌出到正常的位置，我们还要想办法帮他把这些牙长出来，所以会陆陆续续增加孩子后面看牙的复杂程度。当然，现在的小朋友都很爱美的。的三岁的小朋友上幼儿园，他也喜欢对着所有的小朋友比个耶，笑起来的时候露着他的小门牙。还有就是，现在孩子们三四岁就要开始学英语的发音啊，他对唇齿音的要求会很高啊，对我们孩子现在这个朗诵的要求都比较高。如果孩子牙齿缺失，他在发音的时候也会有影响。那我们家长不知道是因为孩子舌体的问题，还是因为牙齿问题。呃，肯定会影响到他的言语表达啊，尤其是小女孩我们前牙没有牙，我们笑的时候就不爱露牙的。对，小时候
1: 老开玩笑是<会>谁谁谁说话漏风，嗯、对，叫缺牙吧
2: 。对，这种笑的时候，孩子就会没有自信。啊，也会影响他在这个年龄段的心理发育，所以我们会更希望家长不单纯只是考虑一个牙齿的花费和看牙的复杂程度，我们更多的要考虑到孩子颌骨的健康，还有孩子的这个心理的发育、言语的发育
1: 。哎，那这么说起来，那小朋友的乳牙不齐的话，需要矫正吗？
2: 啊，你这个问题其实涉猎的比较多，单纯乳牙不齐的孩子相对还是少的啊。因为我们一般在三岁之前，孩子乳牙，我三岁半左右，我们的乳牙基本上就出齐了。那会儿他的小脸趁他的乳牙大部分还是可以长得相对位置比较端正的啊。这个阶段我们要干预的是什么？这个阶段给孩子看牙，除了要检查他的健康以外，我们要干预的是孩子是否有地包天的状态。啊、呃，地包天这个问题，我们一般是要分一个骨性和牙性。呃、对于骨性有遗传因素啊、呃，甚至说爸爸妈妈其中有一个人已经做过正颌手术了，那我们判定孩子可能接下来会往这个方向发展，但是我们需要提早破除他不良的咬合状态对他牙齿发育的影响。那这种不齐是需要看到就解决啊！我现在这种问题纠正，<咳>最小的小朋友三岁，刚上幼儿园，矫治器态的非常好，几个月就解决了前牙的反合，小朋友就愿意笑，他喜欢把他推出来的小门牙露给大家看，而且他每次刷牙都会很认真的去刷他露出来的小门牙，我们觉得这种对孩子的心理发育是影响非常大的。啊，还有一部分孩子是在这个阶段会有一些小毛病啊，例如我们有吃奶嘴的习惯，我们吃手指的习惯，还有大家现在比较热门的话题口呼吸啊，要用嘴来喘气儿这件事儿，可能对颌骨也有一些影响。但这个阶段我们不主要干预牙，我们干预不良习惯的纠正啊。以前我们会比较鲁莽的给孩子带上一些矫治器。现在我们更希望有一些言语性的诱导来帮他戒断不良习惯，之后再去看他的颌骨发育状态是否能自我纠正。如果不能，我们会选择在合适的时间做合适的干预。这个过程可能从乳牙期到替牙列，我们都会做这件事儿。
0: 感觉如果遇到这种问题，还是得去具体问题分析，它到底是出在哪里？是颌骨的问题啊，还是其他习惯的问题？说了吗
1: ？半年去看一次牙医。
0: <笑>对，哎，其实我们在上面提到的一些很多问题啊，当时也是在听友群里面，大家争相踊跃的发言。然后呢，听友们说着说着，就从提问到了一些个人的经历分享。然后这个地方其实也有挺多的问题，也想和刘院长讨论一下。呃，其中一个是关于拔牙，大家都深受智齿的困扰。其中一个是说，呃，他的智齿太深太大，切了四瓣才出来，感觉下颌骨都要断了。还有一个说是拔牙的时候一开始没拔下来，然后感觉大夫和护士最后都要从桌子上往上往下跳下来帮我跳下来了。
2: 哎，看到大家这么有趣的经历，我也想起来我之前一个给患者拔牙的有趣经历。我个人是在怀孕期间一直在临床工作，然后只是到后面月份比较大的时候，肚子比较大，我就会站在一旁，因为坐着的时候会觉得有点憋气。然后我在给一个男士拔牙的时候，当时我是怀孕九个，呃，对，九个月左右的时候，肚子已经很明显，然后。那个患者就一直在那抖，我说：“<笑>您是紧张吗？”他说：“不，我只是在考虑，是我的牙线下来，还是你肚子里的孩子线出来？”所以<笑>我当时觉得这个问题很有趣，但是我才能意识到，大家觉得拔牙需要很大的力气，
1: 对啊
2: 、呃，其实不是这样的。我们拔牙对医生是有力气的要求，是因为他需要一个。体力，我们要坚持一段时间，让牙根和牙周膜完全脱离开以后，牙周膜离断，才能让这个牙取出来。所以它需要一个过程。那医生如果呃没有办法耗这么长时间，体力不够的时候，我们就先败下阵来。所以我们经常看到很多帅气的男医生去做外科啊，他们的体力确实要比我们好，但是临床在操作的时候，很多时候是需要巧劲儿的啊，就是这个翘。啊，我还记得我上学的时候，老师在给我们讲这个拔牙前和拔牙的，大家知道我们会用一个叫挺子的东西啊。有这个患者会很诙谐的告诉我医生，那叫改锥吧。<笑>其实不是的，它的这个外形很像，因为我们需要一个手臂帮助我们去操作，但是它前端的外形的弧度、形态、尖端的这个刃的。这个锋利程度都是适用于拔不同的牙，但当时我们在学学外科的时候，老师会强调一个字“撬”，给我一个支点，我可以撬动地球。哎，现在给我一个支点，我只要能把挺子放在合适的位置，我们就可以撬动这颗牙，从它的窝里出来。所以大家很多时候觉得医生一直在那儿捣鼓，捣鼓了一段时间，我的牙好像就蹦出来了啊！这个就是我们在撬动法拔牙的过程中切身的体会。还有刚才我看到大家说，这个医生把我的牙分了多少瓣以前我们的拔牙的观念就是破除所有外界的东西，然后把牙取出来，但现在越来越多微创的技术。微创是什么？就是希望患者的窗口越小，越来越小，患者受到的创伤越来越小。那我们能取出一个牙来的方式，就是把这个牙分成多少块，分别取出来，这样我们的术后反应也会小一些，患者缺骨量或黏膜翻瓣量也会小很多。所以，如果你的医生在努力的帮你分牙，你一定要体谅他，他是希望你的创口小一些。
0: <笑>我们有个听友说，嗯、我感觉医生在搞装修，然后还有一个说感觉在拔树桩，然后刚才听刘院长说里面的那个什么膜脱离的那个过程，我就想到了我在拔牙的那个时候的体验，就有种脱离的。那个那个时刻，仿佛我的灵魂也被抽走了。哎，我其实
1: 就是我成年以后拔牙，就是其实就是拔智齿嘛。然后我当时就是一口气儿把同侧上下的智齿是一起拔掉的。因为我那个智齿，我就是看了太多周围拔智齿太痛苦的经历，所以我一直在心里默念，如果有朝一日我长智齿，我要第一时间去把它拔掉。所以我当时其实去的特别早，我就去拔智齿了。而且我运气也比较好，我的智齿两颗，有一颗长的位置还比较好拔，所以基本没有什么窗口，它就直接拔下来了。哦、另外一颗就是它敲了一下，敲成了应该几个碎块吧。直接一剪就出来，所以当时我整个两颗智齿拔了不到十分非常快。就是我有一种，就是我在这准备、准备、准备，医生什么时候开始、啊？完事了。事
0: 了
1: <笑>但是我小的时候拔牙。这是一个精彩的
0: 故事啊！
1: 哎呀，就是留了我这辈子的阴影。就是我，我我可以跟大家讲一下，就是我小的时候，在我的乳牙换恒牙的这个过程中，我满嘴的二十几颗牙，全都是医生一颗一颗拔下来的。因为那个时候小孩换牙的那个拔牙，可能跟这个我的这种拔牙还不一样。我也不知道是我们那块的医生太野蛮了，还是怎么的。我见过上手薅的，我还见过拿钳子拽的。然后还有那种医生更离谱，你想我是就是拔个乳牙还给我打麻醉的，我各种各样的拔牙流派都体验过了，最离谱的就是因为我每颗牙都要拔才能掉下来，我有的时候甚至会到我的恒牙都已经长出来了，我外面那层乳牙就是抵在外面它都不掉，然后必须去医院把外面那个小牙拔下来才行，然后我爸就有一种嗨。跟你去了这么多趟医院，我也行。然后终于又等到了一颗牙松动了，但它就是不掉，每天就是自己捏着那颗牙晃来晃去，但它就是不下来。我爸就是那种，哎，我来，我来，我看了这么多遍了，我会。<笑>我爸就把家里真的找了个钳子，消了消毒，站在镜子面前，让我看着那个那个镜子，然后他也能看着我嘴，他就说，来，我给你拔啊，你准备好，一二三，使劲儿，干流血，这牙不动啊。流了满嘴血以后，我爸害怕了，拉着我就去医院了。好痛啊！你想，就是那么小一颗牙，竟然能流那么多血、啊。然后当时我真的整个人都愣了，已经都是傻的状态。然后冲到医院，然后医生一晃，牙就下来了，而且一滴血没流。我爸最后总结说：“哼，是在家血流干净了。”所以，我这辈子真的到现在为止，直到我现在三十几岁的年纪，我做最恐怖的噩梦都是拔牙。
0: 想知道刘院长听完这个故事
2: ？哎呀，这个这个经历好丰富啊！然后让我想到我在视频上刷到的，真是家长各种各样的拔牙，例如给牙上拴个绳儿，然后另外一端拴在不知名的各种地方，然后出现各种情况。呃，其实我们现在孩子的就诊，整体的就诊过程和就诊体验、就诊环境都是要舒适很多。针对有一些没有办法让孩子瞬间这个乳牙脱落的，我们肯定是会需要配合使用一些麻药。现在的麻药使用，我们从注射位点的抹麻药，到注射针头的细软，甚至没有注射针头。我们就看到，就像一个笔一样，我们放在那里，然后有计算机来控制，很定向。然后我们能控制速度，给孩子注射注射，它这个量我们可以保证，注射的速度可以保证，它整体过程的体验感就会非常的舒适。当然，小朋友看牙，我们会给他放一些他喜欢的动画片。我们要选择一个他比较熟悉的牙科医生。然后小姐姐跟他聊着天我们就可以把很多问题解决。然后每次拔完牙，小朋友还可以在我们这里领到一个他喜欢的冰激凌，实现他的冰激凌自由。所以小朋友现在拔牙是一件很幸福的事情。当然，我哭了。<笑>拔牙不是目的，我们一定会告诉家长孩子为什么出现这个过程。如果你的牙齿不是靠自己来替换下来，它一定存在一些隐含的问题，要不然就是我们的恒牙没有办法在正确的位置长出来，要不然就是我们的颌骨发育的不够宽大啊，还有就是我们看牙看得不够及时，以至于你的恒牙已经萌出了，你才发现你的乳牙还没有脱落。那一定会有一些错颌畸形的发作，<对>那这个孩子，就是、对,对<是>他会离正畸这件事儿就不远了。嗯、那所以，我们希望孩子以后看牙的经历不要那么复杂。那我们现在就要让牙齿当做工具一样，足够的去使用。啊，其实我在我们家孩子身上充分的体验了一下，这个小朋友在换牙期间，他真的是什么都可以吃。不管这个牙松不松，它都可以正常咀嚼，会有一点点疼痛，但是这个疼痛在它可忍耐范围内啊。当然，如果我们那个平台上有在听的家长，我可以教给你一个方法，我们有这个比较甜蜜的让牙齿脱落的方法，例如你可以选择一些牛肉干或者是牛轧糖。哎、哦，然后还有我们的大白兔啊，这种可以让孩子在吃的咀嚼的瞬间，他可以就把这个牙带松带掉下来了啊！当然过了夏天了，呃，我们在夏天的时候也可以帮孩子去买这种比较硬的，例如老冰棍儿，然后让他在凉凉的麻嗖嗖的状态下，也可以把这个牙小松动的乳牙啃掉。啊，然后拔完牙以后，你可以要帮孩子把这个小乳牙收起来，让他有一种成就感，鼓励他。你看，你这颗牙是自己脱落的，你马上就会有一个新的小牙出来。当然，现在小朋友看动画片，他都知道，他掉一颗牙放在枕头底下会有牙仙子过来。我们网上也有各种各样的这种牙仙子的小这个硬币，家长也可以买这些小奖品来鼓励孩子自己把乳牙吃掉。就是要靠吃来让它来掉牙
1: 哦，哎、嗯，但你说到这个，我就突然想起来了，因为我小的时候，虽然我都是在医院拔下来的牙，但是我妈会把我拔下来的乳牙收集起来
0: ，然后
1: 收集起来以后，<对>我突然就想到收集起来以后的那些牙发生了什么，我就联想到刚才说的杀了神经的牙要不要做牙冠，因为你知道，就是那些乳牙收集在一个小袋子以后，就是放在抽屉里很。妥妥贴的保管起来，嗯、时隔多年拿出来，发现这个牙裂成了两半，这不就是杀了神经的牙吗？<笑>是的
0: ，毫无营养供给
1: 。对对对，呃，牙冠还是得做啊。
0: <笑><笑>那我们讲讲了这么多啊，我们要去拔牙，然后我们要去怎么样去看护我们的牙？所以最关键的问题，我们怎么去拔牙呀？我们怎么去挂号呢？
2: 哦，针对不同的这种外科拔牙，大家可以在自己选择医生的时候有一个简单的梳理。呃，如果你是因为牙周病这颗牙松动了，或者是因为我们不当了咬了一个硬物导致你做过治疗的牙啊、呃、劈裂了，那这种一般的口腔科的医生有外科经验的都是可以给你处理的。啊，然后大家比较敏感的一个话题就是智齿的拔除。大家也知道，现在智齿疼是一个问题，拔智齿肉疼，因为我们的钱包疼、嗯、啊，这也是一个问题。呃，其实不同的位置的智齿、不同形态的智齿，还有就是这个智齿在我们口腔，呃，在颌骨和神经管之间的这种关系复杂程度不一样，就决定了我们拔智齿要花的费用是不一样的。所以，我们经常临床，呃，遇到大家就扔给微信里扔给我一个问题：“刘医生，你那里拔一颗支持多少钱？”然后我会给大家这个区间就很大，大家就觉得你在逗我。我说不是的，真的，我没有看到你的牙片儿，我不知道它接下来要发生什么。甚至我们知道每颗牙它其实外形和牙根。都是有特点的，但智齿不在我们控制范围内，它的变异种类太多了。就像有的医生说，这个牙长得很奇葩，那出来的腿儿是什么样的都有可能。所以，越是复杂的智齿，它肯定费用就会高，它需要相对经验比较丰富，甚至专门口腔外科的医生来做。啊，当然有一些正位的，或者是牙根的形态不是那么的奇葩。或者我们的牙根的位置没有距离我们的神经管产生什么风险，我们临床大部分全科医生也是可以操作的，那相对的费用也是在可控范围内
1: 。哦，是不是可以理解为其实真的没必要牙上有点问题就非北大口腔不可
2: ？啊、呃，对，所以我们要专家专用嘛。啊、呃，既然是我们国家比较权威的机构，那它一定能帮助我们解决很多疑难的问题。呃，所以如果大家遇到的问题比较复杂，呃，可以努力去挂一个挂,挂口腔医院的号，然后找一个专家解决一下你的问题。这里有一个挂
0: 不上号的患者，
2: <笑>对，这个是大家的共同的难处，是因为全国的人民都想去找专家。哦
1: ，那。在牙科这个件事情上，公立和私立的选择会有一些什么特别的说法吗？比如说，我什么样的情况去公立比较好，或者什么样的情况去私立比较好
2: ？公立和私立医院确实有各自的优缺点。我们刚才说了，口腔医院是有自己的专家，专家就用来解决专门的问题。我们一些疑难的、复杂的病例，我们还是希望专家能给到稳、准、狠的一些治疗。状态就是大家说我们几分钟能把问题解决的，我就不希望一个牙拔了几个小时，这样的话我自身也会很痛苦。那你值得去挂一个专家号。当然，设计的问题就是，呃，我们的挂号很辛苦，我们的排队很辛苦啊，因为现在还涉及到一个排队的问题啊，所以大家就需要花一些十八班技术来抢号啊，甚至还会出现一些其他的渠道来帮助大家。抢号，呃，相对这一点而言，我们私立就会更好去约到医生，约到你认为有针对性的医生。例如，我可以提前对这个医生有一些调研，我知道他临床经验怎么样，他主攻的科目是哪些。不能说大家都喜欢刘医生，都来找刘医生拔智齿。简单的智齿刘医生可以，但复杂的智齿刘医生还是建议大家来选择专业的外科医生来做，这样让你的时间。成本更低一些，而且你的舒适感会更高一些。因为我自己本身每一天的门诊患者量都在二十到四十个人，我没有那么多的时间在那儿去跟大家做这种复杂性的操作啊。所以你在选医生来说，你就可以有偏好性或有针对性，甚至可以去挑一挑这个医生临床经验有多少年。啊，还有就是我们说了，小朋友在我们那里拔完牙，我们还可以有奖励的啊。平常看完牙，因为他表现很好，他没有哭，他独立的就诊了。啊、呃，他都可以得到小礼物，孩子就会觉得很有荣耀。他回家也会配合我们好好的去刷牙，而、啊、我们拔完牙还会有冰激凌吃。那这个是你在公立医院得不到的，也没有公立医院的医生那么有时间帮你去哄一个孩子。那我们的小朋友在出诊看牙的时候，如果他没有看牙经验，我们不会让他主动上椅子去躺在那里，我们会先带着他玩儿，从门诊。接触门诊的这些玩具，到接触门诊的环境，到接触医生，然后到我们看牙的这台牙椅上，所有可以出响。响动的可以出声音的可以出水的可以吸水的，所有的按钮都会让他玩一遍以后，然后让他先拿这个小镜子去帮家长看牙。他知道这个过程有很多趣味的东西以后，他会像坐小飞机一样主动的去爬到我们的牙椅上，然后戴着小墨镜看着动画片，接受我们去做口腔检查。<哪>
0: 这个体验也太棒了吧！那那
1: ,那大人如果看完牙没哭，有奖励吗？<笑><笑>
2: 有奖励啊！你的奖励就是你接下来可能会积极主动的配合刷牙，跟你的医生建立很好的关系。<笑>他会告诉你如何能让你以后看牙花钱越来越少
1: 。<笑>这个很重要，对成年人来说，这个太重要了。哦、哎，那我其实还挺好奇的。那像不同技术水平的医生，他他的具体差异会表现在哪里呢？
2: 你看，我刚才跟大家一直在强调，我们首先。不同医生，他可能在临床做过一段时间以后，会有自己的专业性，嗯、会倾向于我主导去看诊哪一类的病例，因为没有那么多时间，所有的病例天天都在去做。啊，还有就是，呃，这个临床经验啊，我虽然说我们拿到执业医师的这个证件以后，但是真正从那个时间在合法的独立。接诊患者，它是有一个过程的。在我们初接诊患者那几年，我们的临床经验是相对欠缺的，有些病例不能完全照本宣科，把书上的状态放在患者口内，因为每个人的实际状态其实是不一样。每一颗牙同样是一个根管治疗，它在整个过程中的表现也是不一样。反应也是不一样，患者的消费能力不一样，口腔习惯不一样，都会影响到我们的诊疗的顺序、时间。所以对医生来说，我们的临床经验就会很重要啊。嗯、还有一个就是不同专业出身的医生啊，像我们说的，我们正畸专业。很多医生，要不然就是我们临床多少年以后拿到主治医师的这个资质以后，我们进入更深一层的学习，有更广泛的临床的涉猎，不管是出来上课，还是跟老师学习，或者是参加一些专业的培训，让我们更多的能把控风险的情况下，有科学规范的状态去完成正畸病例，我们才能积累更多的经验。还有像这种正畸类的病例，一个病例做下来一两年，所以一个医生要积攒一些病例经验，他真的需要花几年的时间，并不是说我们出了学校就什么都会。我们经常在给年轻医生做引导的时候提醒大家，呃，不能把我们的患者当成临床经验的积累。我们真正的临床经验是需要不停地去学习同类。呃，同行的病例的经验，然后在离体的这些塑料牙或者是离体的这些牙齿上面、模型上面去钻研自己的技术，然后跟同行之间做更多的技术交流，来弥补自己知识和经验的缺乏。当然，还有我们大家最喜欢追求的专家，是因为他们在这个行业里打磨的时间比较久，他们遇到的疑难病例比较多，他们的严谨程度就会非常高。同一个病例，他们思考的范围就会更广。那这个肯定也会在我们的临床方案制定当中，不同的医生就能看出来不同的差别。当然，还有一个口腔科的最典型的特点就是新技术的推广和新技术的使用。哎，这就是大家经常会问到，我要去找一个老医生，还是要找一个年轻医生？嗯啊、呃，我们讲老医生，他可能临床经验很丰富，但是限于他临床做的时间久，但学习时间可能相对就少，对于新技术和新材料的推广和使用，就会有相应的一些限制。嗯、还有我们口腔专业其实是动手能力要求非常高的一个专业，那我们要保证自己的动手能力非常。强，我们就不能有手抖、眼花的机会。所以大家现在经常能看到，我们会为了临床操作精密度提高，啊，精细度高，我们还会临床配合使用放大镜、显微镜。那这些设备的使用也在提高我们临床技术。啊，年轻医生可能临床经验欠缺，但如果他。呃，很热衷于我们行业的发展，热爱学习，它发展起来也会比较快啊。当然，肯定做任何一个病例都需要这个医生踏踏实实的去做，我们要乐在其中
0: 。要不，我们今天的节目就先到这里。要不要再重复跟听友们说一下我们这期的福利啊？对的，我们再说一下我们这一期的播客福利和刘院长这边争取到了一百位听友福利，包括三个。第一个是 9.9 元，想牙齿种植或修复检查及评估；第二个十9 9元，想正畸检查及治疗方案的设计；第三个是99元，新客体验窝沟封闭。那大家可以添加微信万能的仔，进入听友群领取我们的专属福利。那我们在上期呢聊了常见的一些牙齿问题，包括你要去看牙的时候需要挂哪一个科，牙体、牙髓、牙周这些都是什么。然后呢，关于很难挂的牙科应该怎么样去选择，公立、私立怎么样去选，不同医生的技术水平又体现在哪里？而看牙的费用为什么会那么贵，也不知道大家有没有弄清整个的费用的构成。那我们在下一期呢会针对具体的护牙，还有牙齿和身体健康的关系，以及我们也问了刘医生。他们作为牙医会去怎么样保养牙齿？那我们今天的节目就先到这里，我们下期见。